0: Dom. Podcast. Dom. O stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: Vítajte pri ďalšom dielu, dieli diele? nášho podcastu s názvom Dom, v ktorom sa rozprávame so slovenskými architektami a architektkami, čo dneska asi bude dôležité, to si ešte povieme. A sme veľmi radi, že ako Prvé v tomto roku privítame babi zo zoskupenia Spolka, Lidia Grešaková a Katarína Ondrková. Čaute, vítajte.
2: Ahojte. Ahoj, ďakujeme za pozvanie.
1: So je tu dneska Liana Rosinová. Ahojte. A ja som Jarok Robot a sponzorom nášho podcastu je Mood obchod s dizajnovým nábytkom. Ponúka široké možnosti spolupráce pre architektov a dizajnerov. Dobre, ja keď som vám písal, tak som napísal, že vy budete prvý ateliér u nás, ktorý ešte nič nepostavil, tiež možno si potom povieme, že už to není pravda. Najprv by som vás asi poprosil, aby ste nám povedali, kto ste vy dve, kto tam ešte je v spolke a čo vlastne robíte, čím sa zaoberáte.
0: Takže ja som Katarína Onderkova, som architektka a ze tu je Lidia Grešaková, sociologička. A spolka je vlastne kolektív práve architektiek a sociologičiek. V našom kolektíve je aj jeden muž, architekt.
2: A my sme tu teraz taká reprezentácia oboch svetov, aj sociológie, aj architektúry. A časť z nás je teda v Košiciach, a to je mesto, z ktorého pochádzame, ktoré nás spojilo a z ktorého vlastne spolka vyrástla. A časť je v Bratislave a časť dokonca v Berlíne. Takže mám pocit niekedy, že žijeme síce vo vlaku, ale som o to radšej, že sme dnes mohli prísť.
1: Vy ste sa stretli v Košiciach na škole vlastne, alebo ste sa stretli až potom nejako?
2: No, spolka začala práve kamaradstvom jednak z detstva a potom aj zo strednej školy a stretávali sme sa vždy na Vianoce, keď sme prišli zo zahraničných škôl, kde sme študovali. A ono, to je taký celkom vtipný príbeh, lebo vždy sme chceli niečo zlepšiť a vlastne si tak trochu aj vymyslieť náplň, ktorá by nás viac motivovala sa vrácať do toho rodného mesta. A nevedeli sme ale, čo je to, čo chceme úplne zlepšiť. A dnes myslím, že aj vieme, že to, čo chceme, je zlepšiť kvalitu života. Rozprávame o tom, ako o kvalite života a zároveň by sme radi aj rozšírili v podstate to, čo, čo pod tou kvalitou života myslíme v bývaní, v architektúre, vo verejnom priestore, tak, aby sa nám tu žilo dobre všetkým.
1: To je ambiciozne a niekto vás k tomuto na škole viedol alebo to nejak vyšlo z vás?
2: Je to niečo, čo sa podľa mňa pomaličky budovalo. Nemyslím si, že nás k tomu niekto na škole viedol, skôr je to naopak, keď stále počúvam akoby, naše kolegyne architektky rozprávať sa o vzdelávaní, tak je to skôr akoby, opačný postoj, ktorý nás doviedol k tomuto. A, nejak... a Máme také heslo, ktoré hovoríme, že všetko, čo som sa naučila, som sa naučila od kamarátky tak myslím si, že všetky sme spolu rástli a naozaj to začalo ako nejaké kamarátské projekty a postupne sa to vybudovalo do tohto.
0: Uh-huh. Že momentálne je to naše zamestnanie, uh-huh. čo sa veľmi tešíme, že to môžeme robiť naplno a všetok vlastne pracovný čas e, venovať práve tejto pre nás veľmi zmyslu práci.
1: To platí už pre všetkých teraz členov spolky, tých toho jadra? Áno. Uh-huh. Super. Ja som sa pýtal na tú školu hlavne aj preto, lebo nevedel som, že či tam prišlo k nejakému posunu, odkedy sme my boli na škole, ale vy sa zaoberáte urbanizmom a ja si urbanizmus pamätám, ako že sme sa učili o šírke kolajnic, električky a podobné, že či, či nejak došiel už posun k týmto, ja neviem, sociálnejším kategóriám, alebo, alebo ani moc nie.
3: A takisto aj téma architektúry bola iba viac menej rozmeroch človeka, a chýbal tam ten téma tej možno psychológie, sociológie alebo aj filozofie, čo by mal byť možno aj taký základ, že stavia sa pre ľudí, ako si to vnímal ty. Uh,
0: no, ja ako architektka, ale hlavne stavebárka, uh, vnímala som to veľmi podobne. Uh, ako sme sa už možno veľakrát uh, rozprávali práve o tom, že vzdelávanie na tá fakulte alebo aj potom na architektúre je orientované hlavne na tvorbu budov pre ľudí, bez ľudí, keď to môžeme takto nazvať. A to je určite pre mňa ako ten kľúčový aspekt, ktorý ma priviedol vlastne ku spolke. Ja som vlastne sa pričlenila do kolektívu trochu neskôr práve vďaka letnej škole, ktorú spolka organizovala v Košicach po prvýkrát. A pre mňa to bolo, že wow, čo sa deje v našom meste. Uh, a vlastne bola to taká kľučo, bol to taký kľúčový moment pre mňa, ktorý práve mi ukázal a otvoril dvere do toho širšieho vnímania, ktoré ja som vlastne vnútorne pocitovala už počas štúdia, štúdia na stavebnej fakulte. A, a vlastne mi veľmi, keď to tak zjednodušene poviem, chyba vlastne ten taký zmysel, že prečo vlastne niečo navrhujem a som vlastne to potrebovala pochopiť. A teraz môžem povedať, že to bolo vlastne ten hľad potom pochopenie tých potrieb budúcich užívateľov. Tá letná škola sa volá Never Never School
2: a začala presne ako priestor, ktorý sme nemali na školách, či už sociológie, architektúry, urbanizmu. To bol priestor pre experimentovanie, priestor pre nejaké nehierarchické vyučovanie, učenie sa navzájom, kde akoby neexistuje frustrácia z frontálnej výuky, ale je tam naozaj možné bádať a spolupracovať naprieč odbormi. Takže tam sme vlastne už od prvého ročníka volali rôznych lektorov a lektorky, ale zároveň aj účastníci a účastničky boli z odborov od práva, záhradnej architektúry, urbanizmu, až po naozaj sociológiu alebo umelecké odbory a spoločne sme tiež sa snažili nájsť odpovede na otázky, aké sú tie mesta budúcnosti a snažili sme sa oživiť, naozaj nakopnúť tú predstavivosť. Pretože presne ako hovorila Katá, no, že vo vzdelávaní sa často sústredujú v architektúre ľudia na ten výsledok a chyba akýkoľvek zámer na proces, ale samozrejme mení sa to, lebo teraz napríklad v Česku viem, že Vedúco odboru architektúry je Maria Topolčanská, ktorá práve má tento záber na proces, na sociálne témy, na bývanie, čiže určite už, už prichádza k nejakému obratu. A naviac my sme vlastne, okrem Kata študovala v Košiciach, je to tak? Myslím, že aj Victoria mala bakalára v Košiciach, ale v podstate všetky sme študovali v zahraničí. A v podstate v Nemecku, keď už existoval diskurs postparticipácie, tak na Slovensku sa ešte len začínalo rozprávať o tom, že zapájanie ľudí je skôr to vnímať ako nejaké PR alebo prekážku. Čiže mali sme mnoho vplyvov a hlavne napríklad nemecký Raumlabor alebo Baupiloten, kolektív berlínsky, Orangotango, to boli všetko tie vplyvy, ktoré nás vlastne dostávali k tým tajmam bližšie a bližšie. A prečo názor
3: Never Never School?
2: To odkazuje práve k tej téme utopii. Uh, nikdy, nikdy, nikdy škola. Ono aj v Petrovi Panovi bol Never Never Land, ako ten priestor, kde bolo všetko možné, kde sa dalo vybudovať všetko možné, ale uh, k tomu sme sa snažili približiť a zároveň tá utopia je niečím, čo uh, vedome vieme, že nie je zrealizovateľná, lebo samozrejme utopia končí v tom momente, keď je uh, zrealizovaná, ale skôr sme to mysleli ako priestor pre to utváranie predstavivostí, ktoré nemusíme nutne nasledovať, ale ktoré nás vykopnú k predstavám o niečom ďalšom. Napríklad, a rozprávali sme sa hneď na tej prvej letnej škole, kde bola aj Katarina súčasťou, o budúcnosti sídlisk. Čo s tým? A ako stavať nové štvrte? Či vôbec? A či sa na tie sídliska úplne akože vykašľať alebo pokračovať v tej tradícii? A tam sme práve prichádzali na nové modely toho žitia, ako by sa ľudia mohli správať, aké sú ich potreby. Snažili sme sa identifikovať, kto reálne žije na tých sídliskách. A robili sme tam prechádzky a snažili sme sa vytvoriť rôzne utopie, ktoré by nám pomohli naštartovať trochu imagináciu týmto smerom v našom kontexte, v tom Košickom. Čiže naozaj zamerané, situované v tom mieste.
1: Kto chodil na tieto školy? Vlastne to boli študenti architektúry viac menej
2: alebo...
0: Hmm, hlavne... Hmm.
2: Mladí profesionáli, profesionálky, hmm. povedala tak ale
0: ako idea spomínala, boli to uh, ľudia z rôznych odborov hmm. uh, aj úplne mimo, bez akéhokoľvek architektonického vzdelania, čo nebola prekažka práve naopak. Bolo to veľmi prínosné vlastne v tej kolektívnej imaginácii a v tej tvorbe. A zároveň vlastne je to medzinárodná škola, takže myslím, že...
2: Okrem covidu, kde sme robili čiste československú ano. verziu. No? Tak. Teraz chystáme vlastne letnú školu s témou bývania, čo je téma, ktorou sme ako kolektív silne poznačené od vypuknutia vojny na Ukrajine. Riešime vlastne, uh, aj realizácie práve intervencií v ubytovacích zariadeniach a celkom sa stretávame vlastne s témou nedostatku ubytovacích jednotiek na Slovensku, potreby nejakej krízovej architektúry, krízových riešení ubytovania, zároveň e, takmer žiadného e, nájomného bývania alebo sociálneho bývania. Čiže e, tá letná škola ďalšia sa zameria na hľadanie nových významov bývania v kontekste Slovenska. A tu chceme robiť opäť medzinárodnú a hlavne, povedzme, pre krajiny V štvorky Ukrajina, Poľsko, e, Maďarsko, Česko a Slovensko, pretože čelíme podobným výzvam kvôli vojne a vlastne aj vďaka historickým, podobným historickým skúsenostiam. Čiže tam by sme chceli spolu hľadať odpovede a nejak si pomôcť.
3: Máte spomínané, že posledné tri mesiace pracujete hlavne na tej Ukrajine a venujete napríklad priestoru, akoby spríjemňovania priestoru aj tých bombovýšť, čo sú vlastne pre deti. Takže sa snažíte nejako aj spríjemniť tie priestory aj tu na Slovensku. Ako ste sa k tomuto odhodlali?
0: Myslím, že sme radi, že môžeme mať túto skúsenosť a že môžeme na tomto projekte participovať. Boli sme oslovené ako kolektív na túto spoluprácu práve organizáciou Človek v Ohrození Slovensko. A minulého roku sme vytvárali viacero takýchto Priestorov pre deti na Slovensku, pre ľudí, ktorí prišli sem a um, žijú na rôznych ubytovniach a tak ďalej, ktoré vlastne náš štát vyčlenil ako um, dočasné bývanie. A um, po tejto skúsenosti teda sme boli následne oslovené na spoluprácu aj na Ukrajine, keďže vlastne nie všetci ľudia odišli do zahraničia, je tam veľmi veľa vnútorne presidlených ľudí. A vlastne je tam podobná situácia, že v rôznych, na rôznych miestach je zvyšená koncentrácia vlastne obyvateľstva a um, potrebujú tam hlavne, sú tam ako keby, je tam viacero fóriem tých priestorov. Jedna vec sú vlastne bombové ukryty, kedy počas poplachu deti, ktoré sú v škole, tak musia ísť do ukrytu. A, a potom sú tam zároveň vlastne aj bezprahové centra pre trávenie voľného času.
2: Pre presidlených.
0: Áno. No je to také zaujímavé, lebo uh, na východe
2: Slovenska vlastne nie je veľa architektiek, architektov, ktorí sa venujú, uh, povedzme, inkluzívnej tvorbe priestoru alebo tvorbe nejakej citlivej tvorbe priestoru, ktorá zohľadňuje potreby v krízach, potreby zasiahnutých detí a mládeží. Čiže my sme začali spolupracovať vlastne už od začiatku v krízy na vytvorení prvého centra v Košiciach a tie projekty sa tak nejak nabaľovali. Jeden prišiel, potom prišiel ďalší, potom ďalší, potom ďalší a...
0: Áno, je pravda, že vlastne pri tom prvom projekte tam sme ponúkli vlastne tú spoluprácu ako z našej strany, ako hmm. dobrovoľnú práve cez našu expertízu, kedy sa nám vlastne podarilo v podstate byť takým, byť v tej pozícii vlastne medzi, medzi vlastne organizáciami ktoré tam potrebovali sprostredkovať svoje služby a tú pomoc a, a vlastne krajom ktorý vlastne dokázal sprostredkovať ten priestor a vlastne nikto nevedel úplne presne ako je jeho potrebné upraviť aby sa tam vlastne mohli diať tie aktivity, takže vlastne vtedy aj na základe práve nášho nejakého sociologického výskumu a tak ďalej sme dokázali to potom premietnúť do tej realizácie
2: Jednoducho to vyzerá tak, že prídeme napríklad na miesto. Tam V spolke sme sociologičky dve, Zuzana Revesová a ja. A väčšinou robíme základný prieskum, kto sú tí ľudia. Ideálne máme dáta dopredu, ale to je často v týchto situáciách vôbec nie možné vedieť. Hlavne na začiatku vojny sa ľudia menili, pribúdali, niekto tam ostával. Takže zistujeme, kto tam je, pre koho to bude, aké aktivity sa v priestore zvažujú robiť, alebo už robia či sú tam z tých ľudí nejakí, ktorí nám vedia pomôcť manuálne alebo inak. Myslím, že skvelý bol aj workshop šitia zaclo na iných mekých prvkov práve v priestore na zútulnenie, na to, aby sa deti, napríklad tie, ktoré sú introvertnejšie, vedeli zašiť a naozaj upokojiť a byť v poriadku. Potom to pokračuje brainstormingom, dizajnovým, dokupujú sa veci, a plánuje sa, aký nábytok je potrebný, čo kde má byť. A tam už sa to o projekt od projektu líšilo. Niekde bol čas ísť dokúpiť práve veci, niekde už sme mali vysúťažené druhý nábytkov a na konci je vlastne tá realizácia, ktorá prebiehala alebo prebieha aj za pomoci miestných, ktorí žijú v tých zariadeniach alebo dobrovoľníčiek, dobrovoľníkov, ktorí sa nám prihlasia na výzvy alebo na Ukrajine momentálne aj profesionálnych architektiek a architektov, ktorí a vlastne potom na základe našej spolupráce majú budovať ešte ďalšie priestory v ďalších miestach.
0: Ešte by som možno spomenula, že vlastne veľkou výhodou momentálne je aj to, že v našom kolektíve je architektka Kristýna, ktorá pochádza z Mukačeva, takže vlastne je pre nás aj jednoduchšie vlastne priamo tam komunikovať s miestnymi ľuďmi, zisťovať ešte nejaké dodatočné informácie o ich práve nejakých požiadavkách, potrebách a tak ďalej. Čiže je to skvelé.
1: Vy ste teraz hovorili vlastne o dvoch nejakých polohách, ktoré máte ako spoločenstvo. Robíte tieto školenia, robíte takúto neviem, nejakú aktivistickú prácu, ktorá sa tam zase aj vrátite. A asi veľkým, veľkou časťou vašej práce boli ešte spomínané participácie, čo je teda vec, ktorá je, je v nejakom procese, Aký máte na to pohľad? Je to to dobrý nástroj, alebo je to už prekonaný nástroj, alebo nemá to potom niekedy taký ten syndrom domovej schôdze, alebo ako ako okaučujete tých ľudí, ako vám to to ide?
2: To je super otázka. Ja sa smejem, pretože teraz nám vyšiel o tom práve článok aj v Aspektine a je to podľa mňa téma, ktorá je s nami úplne od začiatku a vlastne zo začiatku sme mali prístup commons, kde sme sa vlastne snažili povzbudzovať a spolu vytvárať komunity. To nám úplne podľa mňa nešlo, aj keď kto vie, lebo vlastne tieto procesy sú vždy dlhé. Potom sme dosť sa snažili zapájať akoby všetkých ľudí a v projekte, prvý projekt, bol plác potom škola a komunita, kde sme pracovali na tom, aby... Lebo kde na sídlisku je verejný priestor, kde môžu ľudia reálne sa stretávať a tvoriť komunitu, no často je to iba školský dvor vlastne pri tej hustote tohto zastávania. Tam sme paradoxne hovorili o veľkom neúspechu v jednom projekte, pretože sa nám zdalo, že nemali sme kľúčovú osobu na tej škole, ktorá by ten projekt ťahla ďalej a jednoducho sme sa snažili zapájať, ale tá reakcia neprichádzala. A ľudia jednoducho nechceli alternatívy, nechceli nám chodiť na tie stretnutia, na festivaly a pamätám si, že to bolo také ťažšie a zároveň uh, asi pred rokom, dvoma nám z tejto školy prišiel na Facebooku message, že o, ďakujeme, že ste nakúpili tú komunitu a my sa teraz stretávame a pamätám si, že sme z toho boli strašne prekvapené, že wow, tento projekt všade uvádzame, že nevyšiel a vyšiel um, ale je to trochu komplikovanejšie a hlavne aj preto, že participácia je niečo, čo sa snažíme prevziať na základe často západných skúseností, kdežto na Slovensku je veľmi špecifický kontext, ako v každej krajine máme tu špecifickú historickú skúsenosť. Napríklad v 60 rokoch tu nebol podobne silný silný movement v tom hľadaní alternatív a takisto akoby skúsenosť so socialistickým režimom spôsobila, že veľa ľudí akoby nechce povedať svoj názor a potom následne, čo sa stalo v 90. rokoch. Čiže je to veľmi špecifické a tak sa snažíme rozprávať o tom, ako o spolutvorbe a takisto vlastne aj vďaka letným školám sme začali robiť vlastný výskum, lebo sme zistili, že nám jednoducho chýbajú dáta o tom, a ako to je so spolutvorbou pri, um, pri tvorbe verejných priestranstiev alebo prakticky pri akejkoľvek architektúre urbanizme na Slovensku a de facto aj v Česku, keďže tieto dve krajiny sú silne prepojené. No a nemáme samozrejme ešte výsledky, je to niečo, čo nám podľa mňa ešte potrvá zistiť, ale um, začíname sa už v tejto polohe pomaly nachádzať, mám pocit, že aj na úradoch už majú často frustrujúcu práve skúsenosť s participáciou a keď im to aj nevíde, tak napríklad ani nepovedia, že čo nevyšlo a výsledky sa len tak zverejňujú. Čiže určite tu je nejaký prúd, ktorý hovorí, že participácia možno nie je tá cesta, alebo možno, že nájdeme si nejaké iné slovo, ako my hovoríme, mestotvorba alebo spoločná tvorba, ktoré možno nebude mať takú silnú uh, pamäť alebo silné pravidlá toho, že naozaj všetci sa musia zapojiť, ale môže byť naozaj zamerané napríklad na a aktérky ktorí sú na okraji, o ktorých vieme, že ich chceme za- zapojiť. Či už sú to deti, starší ľudia, ktorí, kde má veľa skúseností práve neziskový sektor. Na Slovensku napríklad Znepokojené matky, Cyklokoalícia, PDCS, Partners for Democratic Change, Projekt domov, s podobným názvom. A ďalšie iné neziskovky, ktoré práve majú veľkú skúsenosť v zapájaní do rôznych projektov, ale nie sú až tak veľmi uznávané formálnou architektúrou, povedala by som.
1: OK, tá spolupráca to znie... To znie to, teraz mi to tak nejak došlo, že vlastne tá participácia OK nemusí byť si iba dotazník, miestných obyvateľov, že, čítam na, že tam chcú zeleň a tak, ale asi participácia môže byť aj to, že volám odborníkov a kade koho iného s inými pohľadmi. A...
0: Uh-huh. Určite uh, vlastne my participáciu chápeme na viacerých úrovniach a vždycky vlastne v každom projekte uh, šieme na mieru vlastne tú participáciu a možno poviem príklad, uh, keď sa jedna o projekt pre mesto alebo nejakú mestskú časť, tak tam vlastne e, prví aktéry sú vlastne určite tá mestská časť, teda jej zastupiteľstvo, potom vlastne máme e, lokálnych stakeholderov, e, potom máme vlastne práve z tej širokej verejnosti tých aktívnych, ktorí chcú participovať, ktorí chcú sa zapájať, chcú vyjadrovať svoje názory. A potom vlastne máme tú širokú verejnosť, ktorú častokrát v podstate informujeme o tom a nech, ne, nesnažíme sa ich ako teda nutiť vlastne do toho zapojenia. Ale ak vlastne niekto sa objaví, kto sa chce zapojiť, tak vlastne dávame tú možnosť a tým pádom prechádza vlastne do tej kategórie, keď to tak môžem nazvať, uh, aktívny. A s tým, že vlastne väčšinou spolka, ako spolka vlastne sme už nejaký interdisciplinárny tým, ale vždy sa snažíme spolupracovať s ďalšími odborníčkami a odborníkmi. Takže vlastne tam vtedy môžeme hovoriť aj o tej internej participácii, kedy vlastne vedieme takýto širší odborný tým.
2: No a ono to je potom ešte samozrejme prepletené, lebo keď už je tá interdisciplinárna práca, tak tá zasahuje do všetkého, aj do participácie. A ono je to často, potom tá spolutvorba je predkávaná práve tým, čomu v sociológii hovoríme etnografia, to znamená pozorovania v teréne, metodológie walklong, napríklad, že sa ideme naozaj prejsť s nejakými ľuďmi, ktorí nám po ceste hovoria, teda čo vidia v tom priestore, čo napríklad je pre nich príjemné, kde sa cítia príjemne a prečo, kde naopak nie. A Je to viazané naozaj na daný priestor, čiže to... Je to, je to v tom predkane naopak. Potom keď robíme s nejakou krajinou architektkou, tak to sa zase via, že ona vie urobiť nejaké workshopy a snažíme sa vždy o to, aby keď produkujeme nejaké odborné dáta, aby neležali len vedľa seba, ale aby sme sa naozaj spojili. Čiže potom tá práca spočíva dosť. Dosť veľa komunikujeme. My sa vlastne stále sa stretávame, stále sa rozprávame stále musíme vyčistiť nejaké konflikty. Najvtipnejšie bolo, myslím, keď sme v spolke sa rozprávali o postsocialistickom kontekste. Asi po dvoch rokoch sme zistili, že každá tým rozumieme niečo iné, lebo v architektúre ste boli vzdelávané nejak a my v sociológii úplne inak a vlastne celé to je o, povedzme, objavovaní týchto konfliktných bodov a o ich riešení a o nejakej dobrej cesty, ako to urobiť a hlavne aby sa ľudia cítili príjemne, aby netrpeli tou frustráciou, že tak teraz sedím za tým stolom a musím sa podieľať a teraz hovoriť svoje názory, ale aby tá diskusia bola vedená práve aj v tom duchu, ktorý je viac citlivý, starostlivý. Sme mali aj takú
3: diskusiu, kde sme sa rozprávali, že ako vzniká vzťah k miestu a tam bola hneď prvá odpoveď, že musí sa človek zapájať a vytvárať si ten priestor. Napríklad na tých sídliskách, kedy si tie stromy to si postavili, podzasadili tí obyvateľi a nikto to nestával. A teraz akoby je taká očakávanie od ľudí, že to nikto spraví namiesto nich, že nikto, nech sa iný stará. Je to, ta, je to takáto téma? Taká tá, že niekto urobíme, sedíme a stiažujeme sa? Alebo je to taká mentalita? Alebo...
2: Podľa mňa je to často o tých nastaveniach, ale to je môj názor, že Vieme sa rozprávať s ľuďmi aj tak, že zistíme, kde máme tie polohy toho, čo si kto môže dovoliť, na čo majú kapacitu, lebo nie každá osoba sa vie zapojiť. Sú ľudia, ktorí naozaj chodia z práce do práce a nebudú sa nikdy vedie tomuto venovať. A naopak niekto sa tomu môže venovať viac a potom už je iba o tom, ako nájsť tú cestu. Ako nájsť tú cestu, dojsť až k tej intervencii. Tým, že samozrejme ja veľmi uznávam to, že to posledné slovo má odborníčka odborník, lebo jednoducho máme vzdelanie na to vedieť, že čo je to riešenie, ktoré odporúčame, ale jednoducho je dobré, keď vzniká tak, aby všetci zúčastnení vedeli, o čo sa jedná, rozumeli tomu, prečo sa dejú nejaké veci. Napríklad ja nie som úplne zastankyňou mať parkoviska všade a tým pádom, keď budem robiť proces o... A revitalizácii, povedzme, nejakého námestia vo vnútrobolku, tak uh, určite uh, tým výsledkom nebude, že tak odhlasujeme si teraz, že tu bude proste obrovské parkovisko. No, nebude.
3: Jaké sú vaše výsledky teda tých prác? Postavili ste niečo?
1: Alebo chcete mm. vlastne niečo postaviť? Ešte tak by som to možno...
0: Ja by som asi si dovolila povedať na to, že, že ako spolka striktne neodmietame Stávanie, v zmysle stávania, ale, ale skôr ako keby hľadáme tú zmysloplnosť. Práve vlastne, ak má vzniknúť nejaká intervencia niekde, tak vlastne hľadáme tie odpovede, aká má byť, čo, má, čo má byť proste tým zásahom a tak ďalej. Čiže, mm... A cieľom
3: je vlastne posúnať potom tie
2: informácie ďalej? Závisí, v akej fáze sme oslovené alebo oslovujeme, samozrejme. Niekde, respektíve náša na, filozofia je taká, že by sme mali rady kontrolu nad celým procesom. Takže keď už sa pustíme do niečoho, čo máme na konci realizáciu, tak chceme byť zodpovedné za celý proces od výskumu dizajnu až po tú samotnú prácu. Aby sme naozaj zaistili, že tie hodnoty toho kolektívu sú potom pretavené aj v tom výsledku. S že podľa mňa ten zámer je, že robíme uh, veci verejné, respektíve uh, priestory alebo budovy, ktoré slúžia verejnosti.
0: Zároveň by som možno dodala k tomu, že, že našim cieľom je vlastne aj aj ďalej vlastne zisťovať a ukazovať, ako vlastne práve tieto naše poznatky teoretické sa mm, dajú implementovať práve do tej praxe.
2: Zajtra napríklad máme stretnutie s štúdiom 2021, kde budeme diskutovať budúcnosť starej baťovskej budovy v rámci projektu Združenia Fabrika Umenia. Je to objekt číslo 61 v Partizanskom a je to veľký, naozaj veľký objekt. Porovnávala by som to možno s novou cvernovkou. Ako, je to dosť nadrozmerné a práve s nimi sme robili to, čo mu sa hovorí participácia, respektíve snažili sme sa vypracovať spolu s ľuďmi zadanie toho, ako by mala vyzerať potom tá architektúra, to priestoru. A prvou samozrejme... Takže to je ten prípad, kedy nie sme, nie sme v tej pozícii, že dohliadame nad celým procesom, ale je to skvelá spolu, spolupráca, lebo stále ešte teraz, aj keď ten náš krok, tá naša akoby, štúdia je ukončená, tak neustále sme prizývané do, do toho procesu, kde naozaj vieme odkonzultovať, čo tí ľudia vymysleli, alebo na čom im záleží, aby v tom priestore bolo. Lebo často sa stane, že sa urobí nejaký participatívny proces, presne dotazníček alebo niečo a mapovanie a zoberú sa dáta, ale uh, tie sa potom odovzdajú tomu architektonickému atelieru a uh, to, že čo sa z toho návrhu z, t- z tých mapovaní dotazníku dostane potom do tej architektonickej štúdie, tak to už potom nikto nezaisťuje a my by sme chceli práve uh, prepojiť aj tieto sféry v prípade, kedy nezodpovedáme za to celé.
1: Na to som sa stopravia vlastne aj pýtaj, to ste celkom teraz už odpovedali, že ako sa dostať od tých dát, od tých vedomostí, ktoré sa vám podarí z rôznych miest dostať, ako sa dostať do dizajnu, ale vlastne asi tým, že nejak spolu dohliadate na to ďalej.
3: Vás často znie také slovo, tá starostlivosť je to možno pripisované aj ženám taká vlastnosť? Alebo máte tam aj slovo akoby starostlivé mesta? A to je, ako to vlastne vyzerá takéto mesto? Ako to vy vnímate? Že či je to naozaj nejaká domena žien? Alebo je to, by to malo byť téma všetkých? A, a ako, ako to teda vnímate?
2: No, myslím si, že narážaš povedzme na feminizmus že v našom pojatí feminizmus nie je o ženách a o zrovnoprávnení žien a o tom, že ženy majú mať bezpečné mesto a perspektívy. Je aj o tom, samozrejme, ale je to skôr v hodnotách feministickej filozofie o tom, keď už nastavujeme priestory, tak aby to bolo rovné nastavenie pre všetkých, nielen ženy, ale aj pre detí, starších ľudí, ľudí z ktorí nie sú povedzme pohybovo schopní rovnako ako my a nielen ľudí. Často robíme aj workshopy, kde sa práve dívame z perspektívy holuba na to mesto, pretože ešte aj ten je v tom meste a žije v ňom. A možno to znie povedzme prázdninovo alebo absurdne, ale mám pocit, že keď naozaj sa chceme dostať k tým mestám, v ktorých sa nám všetkým žije dobre, tak sa naozaj treba postarať o to zmapovať, aké sú tam potreby naozaj všetkých, či už to uh, sú ženy, alebo aj niekto iný. A tá starostlivosť práve tam sa odpichujeme od... Teraz budem dlho ja rozprávať, to je taká super sociologická téma, tak dúfam, že architektky, architekti, ktorí počúvajú, uh, budú sa vedieť so mnou chytiť do tohto. A tam sa inšpirujeme práve John Tronto hlavne, ale je veľa aj urbanistiek, architektiek, ktoré toto tematizujú, ktorá presne hovorí, že starostlivosť je akákoľvek aktivita, ktorú vykonávame s tým cieľom, aby sa nám žilo dobre. A my sme jednu z tých letných škôl, ktoré už sme spomínali na začiatku, tak venovali práve tejto téme, aby sme prebadali, čo to znamená a v kontexte Košíc, ale aj Slovenská Československá, to bola tá Československá covidová letná škola. A výstupom tejto školy je niečo ako checklist, pretože neexistuje jedno starostlivé mesto, lebo takisto ako aj feministická filozofia, vždy odpovedáme na potreby rôznych ľudí, ktoré sa líšia a nelíšia sa len teraz, napríklad že ja sa potrebujem napiť tejto vody, ktorú sme dostali, ďakujem. A, a napríklad kata nie je smedná, ale líši sa to aj v čase. O, presne o rok môžeme mať úplne iné potreby a tie treba neustále mapovať, čiže a, mohli by sme byť reaktívni a netvoriť uzavreté architektúry, ktoré sa nevedia rozvíjať a sú tak zahustené v miestach, že už tam nie je možný žiaden ďalší rozvoj, ale naopak mať e, takzvaný buffer na všetko. Miesta, aj vágne priestory, miesta, v ktorých sa nediaj absolútne nič, sú veľmi cenné, pretože aj v tom nič vždy existuje nejaká vec. Je tam pole, sú tam nejaké organizmy, e, sú tam stromy. E, to všetko vlastne môže byť veľmi dôležité, keď sa zmení klíma, keď sa zmení akákoľvek ďalšia, ďalší faktor v tých našich životoch. Čiže takto je to s tým starostlým mestom komplikované. Spomínali ste tam aj Happiness. Happy. Happy happy <laughs> Happinex. <laughs> Bol by to dobré meno pre to nové mesto, možno. <laughs> Ináč, no. Mesto láska. A Viana
1: má autorské práva už teraz. Ďakujem. Daj znova, to je, do, to je dobrá index. otázka.
3: <laughs> Spomínate tam aj Happiness Index. Téma šťastia, čo sa tiež je taká zvláštna otázka, alebo v tých
2: odborných témach sa to málo o tom rozpráva. No, mne sa veľmi páči, čo hovorí košická filozofka Adriana Jesenková. A ona veľmi pekne hovorila o tom Happiness Indexe, že vlastne je to Somarina, pretože je to... A pre tých, čo nevedia, tak je to index, ktorý je presne založený na, povedzme, dotazníku, ktorý odpovedajú ľudia z rôznych krajín a na rovnaké otázky odpovedajú. Lenže to, čo je pre mňa ako Koštičanku pocit šťastia, môže byť niečo úplne iné pre človeka, ktorý je... Zlamača Zlamača. Ostaňme doma, áno. A preto aj tie výsledky sú vlastne veľmi univerzálne. Ale celá tá filozofia starostlivosti je o tom presne nabúrať to univerzálne a vrátiť sa k tým lokálnym potrebám a k tým inakostiam.
3: Máte tam aj peknú tú akceptáciu nepredvídateľnosti. Tak to sa mi páčilo, takisto akceptácia tej diverzity, pluralita a tak ďalej, že to, to vlastne stále, že sa to všetko menej, nedá sa to presne uzavrieť a nie je iba jedna správna odpoveď. A toto je také naozaj otváranie tých tém do o mnoho širších a stále je to naozaj niečo chvíľkové a dočasné.
1: Všetko sú to také, som si to, ja som si to tak internet pomenoval, že meké kategórie, všetky tieto veci, o ktorých sme sa bavili a teraz uh, dajú sa dostať, ale na to si už trochu odpovedala asi môžeme ísť tento model, že ty najprv odpovieš a ja sa spýtam, že <laughs> Uh, Platí. Uh, to je
2: ťažké s tými sociologickými sociológmi. No. Že
1: vlastne, uh, ako to dostať do, toho tvrde, do tých tvrdých kategórií architektúry urbanizmu, ale vlastne to sú tie, možno tie buffer spaces a niečo takéto. Aké sú ešte nejaké ďalšie príklady? Lebo to bolo super, to bol taký dosť rozjasňujúci príklad pre mňa. Tak máme dajte to... ešte ďalšie tri. No, nestačí, máme normú
3: predpisy, všetko no. a zákony, že ako nás je toto aplikovať.
0: No, to myslím, že aj vnímame ako taký dlhodobý a veľmi že v podstate aj tie normy niekto zadefinoval, niekto napísal. A tak ako kedy si dávno modor proste 6 e, stôp vysoký muž, e, tak vlastne, presne, že, že sú to nejaký, nejaký systém, ktorý proste nejak vznikol, ale nikde nie je napísaný, že sa nemôže meniť. A, a to je vlastne aj celom aj našich všetkých aktivít vlastne postupne ako keby ukazovať, ako sa to môže meniť a dávať tie alternatívy, ponúkať ich, m, skúmať, predstavovať si ich a, m, a možno práve akože úplne v zjednodušenom modeli v našom kontexte, keď akože v súčasnosti si v košiciach nevieme predstaviť, zregulovať štvor na svoj s bezpečným cyklopruhom a prechodom prechodcov, kde pred pár dňami zomreli proste treba ľudia, tak toto sú vlastne ako keby tie naše ambície vlastne toto meniť, lebo um, myslím, že to nie je až tak náročné si predstaviť vlastne tie, tie zmeny a, a to, kde, ako sa to môže vlastne predstaviť priamo v tom fyzickom priestore, v tej architektúre, v tom urbanizme.
2: Ono, tie riešenia sú často nepopulárne, ktoré navrhujeme, ale opäť tu narážame iba na nedostatok dialogu a povedzme zlé skúsenosti z minulosti a tie sa snažíme často presne v našom odbore riešiť inšpiráciou zo zahraničia, čo im fungovalo lenže opäť treba sa pozrieť na náš kontext na náš slovenský a nie veľa výskumu o tom, že ako pristupovať k týmto veciam na Slovensku a, Viem, že aj v Česku teraz napríklad sa robí výskum o participatívnom bývaní, čo je na Slovensku téma, ktorá sa tiež pomaličky otvára o tom, že stavať bitý to nie je len tradičná rodina, muže na dve deti, ale že sú tu single ľudia, sú tu starší ľudia, existuje a zmiešané, sú zmiešané typologie bývaní, čiže vyskúmať, čo naozaj sa dá urobiť u nás a na základe toho sa riadiť, keď robíme tie zmeny. No a pýtal si sa na príklady, tak okrem tých buffer spaces, tak podľa mňa je super stavať aj akoby, lenže to potom nabúrava hodnotu ekonomického obratu samozrejme, keď staviaš treba zbytové jednotky, ktoré, ktoré naplánuješ s možnými rozšíreniami, ktoré ešte nie sú postavené, ale ľudia sú informovaní o tom, čo sa dá robiť v prípade krízy, vede si to dostávať. Vlastne veľmi podobné veci robí projekt domov na východe Slovenska s, s ľuďmi povodne romskými, že oni sa vlastne aj učia, že aké modely domov si postaviť, akú požičku si na to zobrať a potom ako ten dom rozšíriť v prípade, že by sa ich situácia v budúcnosti zmenila. To je tiež jeden krásny prípad.
3: Vy ste aj vydali článok časopise architektúra urbanizmu urbanizmus ja ste boli, myslím, že súčasťou tej konferencie. že je priestor aj vo vzdelávaní alebo teda snaha vojsť uh, otvoriť tieto témy v školách alebo, alebo čakať, aby budete oslovený alebo je tam taká tá snaha, že do tých školy. Ja mám teraz na stole položenú knižku od uh, Tibora Alexiho a tam má urbanistu a na má napísané, že urbanizmus je hlboké pochopenie reality života. A si mi to tak ako by páčilo, že vlastne ako by kedy si sa naozaj o tom živote viac rozmýšľalo o tých, o tých hodnotách, že či to opäť nejako nedostať na tej školy, že či je tam tá snaha.
2: No je a nie je. <laughs> Zo začiatku fungovania spolky, keď ešte sme len začínali vlastne prinášať tieto témy do kontextu Košíc a tak ďalej, tak mm, sa nám nedarilo až tak zahrňať uh, ľudí, ktorí študujú na vysokých školách architektúru, ale mali sme aj predmet na Technickej univerzite v Košiciach, práve, na fakulte umení. A mám pocit, že v tomto sa snažíme pokračovať, ale... Presne, ako sme sa bavili, tých, tie úrovne sú rôzne. Jednak máme vlastné formáty, ktoré, na ktoré si my samé zháňame funding, to je práve tá letná škola, kde my same poskytujeme to uh, vyučovanie, ktoré nám tak chýbalo. A potom uh, často nás volajú prednášať, ale to sú uh, jednorázové prednášky, kde práve hovoríme o tej praxi, alebo práve uh, máme predmety na, na univerzitách. Čiže je to také kombinované, ale myslím si, že je to stále lepšie, lepšie. Každý, a lepšie. Ešte by som prepáč
0: spomenula Mesto Lásku.
2: No a máme potom aj áno, osvetový formát pre uh, voláme ich urbáné duše.
1: Ja som nerozumel, že či osvetový, alebo svetový.
2: Svet je to svetový osvetový formát. So svetovým názvom Mesto Láska. Vyborný. Ktorý robíme 6 rokov a ten cieľí na košické urbánne duše a tam tiež chodia akoby študentky a študenti a snažíme sa to robiť v tých dňoch, kedy sú v Košiciach a tak, ale Samozrejme, je to, ešte, je to ešte dlhá cesta, ale ten sen tam je. Raz to, bude, raz to, čo robíme, už bude taká téma, že už o tom ani nebudeme musieť chodiť prednášať.
3: Tak v podstate architektúra, urbanizmus je takou utopiou, akoby predstava toho najlepšieho, čo sa dá a čo je možné, takže budeme držať palce.
1: To dám rovno neprijemnú otázku, keď si, keď si toto spomenula. My architekti máme takú tendenciu si myslieť, že tým, čo my staviame, nejak meníme a určujeme ľuďom životy a tak nerobíte niečo takéto, nie je to trochu nebezpečné, alebo keď je ten výskum poctivý a keď sú tie vstupy ako férové, alebo jak to nazvať, tak vtedy je to OK.
0: Ja si myslím, že aj z mojej architektonickej praxe, keď to, ak správne rozumiem tejto otázke, tak vlastne ten rozdiel je práve v tom, um, v tej analýze a syntéze tých dát, uh, kedy um, oproti tej tradičnej praxe architektonickej, kedy väčšinou klient je jedna osoba, keď navrhujem dom, alebo potom nejaká skupina ľudí, ktorá vlastne má ako keby, je homogénna, je to nejaká vyššia stredná vrstva, ktorá si môže dovoliť kúpiť byt v novostavbe napríklad. Takže Uh, viem, že tam sú tie potreby mať parkovací dom, mať uzavretý areál atď. a tak uh, ďalej. A vlastne um, reagujem na tieto konkrétne vlastne nejaké požiadavky. Tam by som to nazvala, že sú to skôr požiadavky klienta. A vlastne v tom je um, veľký ten rozdiel náš, uh, kedy my reagujeme na potreby. Uh, práve cez participáciu sa snažíme zahrnúť čo najväčšie spektrum ľudí, ale aj neživých <laughs> organizmov a podobne, napríklad potreby rastlín. A, a vlastne na základe týchto dát uh, potom dohliadame práve na to riadne zapracovanie uh, týchto vstupov, respektíve našich výstupov do, do návrhov.
2: Ja by som ešte doplnila, že tam je aj dôležité, že to priznávame, celý ten proces, na koho potreby to odpovedalo lebo niekedy to akože naozaj, napríklad, keď riešime participáciu k zadaniu nového územného plánu, tak tam naozaj ide o čo najširší počet ľudí. Ale niekde to je naozaj iba užia skupina. Ale uh, nie je tam uh, nejaká skvelá objektivita. Naopak vždy viažeme tie výsledky ku konkrétnemu miestu, povieme, čo bolo chybné, povieme proste, čo dopadlo fakt zle. A kto nebol započítaný, aký hlas a a zároveň, aká je treba, aké je naše politické východisko. Pretože to sa často nespomína, keď sa niečo navrhuje, že OK, tak ja som ľavičiarka a nebudem tu staviať tie parkoviska. To bol príklad, ktorý už som použila dneska. Napríklad, hej. Takže tam, tam ide podľa mňa aj o toto. A plus vlastne, keď sa staviajú tieto nikdy neukončené architektúry možností, tak je tam vždy priestor pracovať s feedbackom, s ďalším rozvojom, ďalšou reakciou na ďalšie potreby. A myslím, že to je fajn, keď keď konečne dojde k tomu porozumeniu, že jednak architekti, architekti ovplyvňujú presne tú každodennú trasu človeka. Keď sa rozhodnem niekde umiestniť výťah, tak ten človek naozaj každý deň vstane, vyjde z bytu, prejde tie isté dve minúty k tomu istému výťahu každý deň, až kým neskončí jeho pracovná jej povinnosť. Čiže, ale zároveň tí istí ľudia naspäť ovplyvňujú architektúru, veď to poznáme častokrát z... Povedzme, keď sa nejaké štúdio aj nahneva na to, že sa s ich architektúrou nakoniec pracuje úplne inak, než zamýšľali. Boli sme inak teraz, bola som za Inštitútom pre pasívne domy, kde som moderovala ich členské stretnutie. Okrem toho, že to bolo skvelé pre mňa, čo sa týka vedomostí, o ktorých som ani netušila ako sociologička, tak sme sa boli pozrieť na, na... Architektúru školy Gulliver, ktorá je vlastne škola v Banskej šťavnici, kde práve boli pospo, použité nejaké moderné prístupy k architektúre. A práve ten architekt, ktorý, ktorý ju dizajnoval, tak viem aj, že tam študuje jeho dcéra, myslím, čo je super, lebo malo kedy sa stane, že žijete tú architektúru, ktorú si postavíte. A on bol taký nahnevaný, že ale vôbec nepoužívajú tie ich systémy ventilovania vzduchu, že aj tak otvárajú tie okná, aj keď je tam prirodzená výmena. No a potom, keď som sa ho pýtala, že či by zapájal učiteľky, učiteľov alebo ďalších rodičov a im vysvetľoval, že už v tom procese, keď to dizajnoval, že čo tam teda bude, tak povedal, že nie. A spomínam si na taký vtipný príklad, keď sa robil dom, jeden domov pre starších ľudí, že tam tiež bola použitá nejaká moderná architektúra výmeny vzduchu. Ale proste tie seniorky a seniory jednoducho nerozumeli, prečo nemajú radiátory. A viem, že ich tam potom museli akože doinštalovať len tak, aby tam proste boli. Tak to sú presne tie príklady, kedy je dobre zapájať ľudí od začiatku a pracovať s reakciami a s rozvojom a reagovať na potreby.
1: Takže my architekti len potrebujeme trochu pomôcť ešte.
2: Nie, nie, to by som sa neodvážovala hovoriť. Prečo? Ale ja, teším akože sa pohode. zo, zo spoluprac-
0: Možno skôr presne by som to nazvala, že spolupracovať mm. o, práve so, so sociologičkami a sociologmi a, a, možno, a možno viacej počúvať, hoc presne, že klientov, že, že skutočne potreby, že aj moja skúsenosť vlastne z práce v ateliéri bola taká, že čo ten klient chce, Proste, čo vymýšľa a podobne. A že vlastne, akože, načúvať ľuďom. Ale už je tu akoby veľa ateliérov, ktorých viem, že majú
2: presne mm-hmm. túto prax a je to skvelé. Veď dokazujú tým. to aj tie naša nedávna spolupráca. Aj ako často už sme oslovované aj zvonkú, že už to nie ako pred 8 rokmi, keď spolka začínala, že my sme vlastne klopali na dvere stále. Teraz už sa to akoby otáča, už často vlastne sme prízývané aj my a potom sa snažíme vlastne privolávať ďalšie odborníčky odborníkov za krajinu, za biológiu, za zoológiu a všetko, čo je potrebné.
1: Super. Preto sme vás však aj zavolali ne? číslo jedna v kategórii trendy. A, <laughs> a, a, už si dáme len také tie ľahké otázky.
3: Za čo by ste odporúčili? <laughs> no,
1: to je Lianina otázka, za ktorú sa pýtame. Uh, vlastne úplne čokoľvek, čo vás napadne, alebo čím žijete, alebo...
2: Ja by som odporúčila pozerať Star Trek... Lebo to je super pozitívna utopia. To kata vedela, že poviem.
0: A ja by som odporúčala chodiť na vylety, na bicykli. Lebo to je
2: tiež signature spolky. No.
0: Je to um, úplne iný rozmer vnímania, prostredia a všetkého.
1: Než keď si spomínala ten bicykel, vy máte tú stránku, že .cc, a ja keď som vás mal na Instagrame zo začiatku, som si stále myslel, že vy ste nejaký cycling club. Lebo ja tam mám kopu proste ďalších CC, hej, akože, ale potom sa z toho vyminulo niečo iné. A ešte celkom som sa bavil, keď ste minulé, že alebo teba písali, že máte stredko v Zore. Ale ja, ja sa len sa k tomu vrátim kvôli tomu, že to je poriadne hnusný a smrdlavý pajzel, ale je strašne super a je to, akože chodiť tam kvôli tomu, že je dobrý, že, že je to miesto super, alebo, alebo no a mňa to, toto normálne zaujíma.
2: Inak my sme tam nakoniec nešli v ten dne, keď sme si alebo? písali. Takže tu vzniklo také placebo. Okay. Ale no, je to, je to dobré krčma. Dobre, na piú. sociálny výskum.
1: Nie, lebo tam je to super také rozšírenie tej ulice tam, a oproti je takéto namestičko, večer je tam taký klídek a dá sa aj vonku sedieť. Akože ja som myslel, že či niečo s týmto, ale...
2: Raz sme šli z výstavy z Petržalky, keď sme mali jedno z našich stretnutí spolky, lebo tým, že my fungujeme vlastne na diaľku, tak väčšina našich stretnutí sa odohrávala na Skype, potom na Zoome, teraz na ďalších platformách. Ale vždy máme takú regulu, že raz za mesiac, mesiac a pol sa stretneme osobne niekde. A takto sme boli napríklad v Gelníci na ilumináciách, tiež nad Krčmou, to je skvelé mesto, Krčiem. A v Lipsku, v Berlíne. v Praje. A boli sme v Berlíne, v Petržalke, práve keď sa zatvárala galeria hodok. že? Berlín
0: v, v Berlíne, v Petržalke. <laughs> v, Berlíne, v Bratislave, v Petržalke.
2: No to je proste Berlín. A, a išli sme do Zory, potom taxikom a tá taxikárka, ktorá nás brala, hovorila, že pred 16 rokmi chodievala do a že presne vie, kde nás vyhodiť a hovorila nám úplné pikošky, ale že tam prestala chodiť, lebo no, bola nejaká futbalistka, nie? A potom tá kariéra a deti jej do toho vošli. Už nemohla Takže je to historii, Tam sa viaže história, budúcnosť aj prítomnosť.
1: OK. Čiže odporúčanie choďte na letnú školu novú. Treba pozerať asi vašu stránku, kedy to bude, kde to bude. Chote dozoriť alebo do nejakej inej dobrej krčmy. A
2: na bicykli, hlavne.
0: A chodte
1: tam na bicykli, ale odtiaľ už nie na bicykli. Veľmi ďakujeme za naštevu, bolo to, bolo to veľmi zaujímavé. Díky.
0: Ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme
2: veľmi pekne, za všetky spolky.
1: A partnerom tejto epizódy je obchod s nabytkom Mood. Mood ponúka široké možnosti spolupráce pre architektov a dizajnerov, takže ďakujem aj Moodu.